0: Drazi přátelé, zdravím vás v tuhle krásnou slunou velikonoční neděli. Dovolte mi začít pozdravem, který používali první křesťané. Halleluja! Pán je vzkříšen. A odpovídali na to: Ano, skutečně je vzkříšen. A o tom bychom chtěli dneska se zamýšlet o naději ve vzkříšení. A Chtěl bych navázat na předchozí naši takovou minisérii, která začala tématem naděje, co to je naděje a mluvili jsme o tom, proč je naděje nutná jak pro individuální lidský život, tak i pro celou společnost. A když vezmeme a taky o tom, že když vezmeme člověku naději, tak mu bereme vlastně důvod k jeho samotné existenci. Jeho plnohodnotné existenci. Mluvili jsme také o tom, že naděje, že křesťanství přináší naději, která je jiná, než jsou naděje s malým N. Naděje, které nacházíme jenom v tomhle světě mimo boží existenci. Čím se tedy, mluvili jsme o tom, čím se liší křesťanská naděje od jiných nadějí. A Minule zde nějak hovořil o spojitosti a provázanosti mezi vytrvalostí a nadějí. A měl nádherné ilustrace ze životu reálných lidí a jak se to projevilo v jejich životech. Dovolte mi začít veršem z prvního listu Petrova 1.3, který jsme v jedné z těch minulých zamyšlení citovali, kde <kým> a poštol Petr, říká, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám podle svého velkého milosrdenství nás znovu splodil k živé naději, čím vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Vzkříšením Ježíše nám nám dal novou živou naději. To je tou klíčovou věcí, proč Lidé mohou mít naději, která je nezávislá na okolnostech, která je zaručená, která je přesahující rámec současného světa, pozemského života. A základem té naděje je vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, tak, jak je slavíme dnešního dne. To znamená, že všeobecnou lidskou potřebou, a je, je naděje, a křesťanství odpovídá skutečnosti vzkříšení na tuhle potřebu. Já bych chtěl mluvit o třech, v třech takových základních bodech. Jednak, jak k tomu došlo, že byl Ježíš Kristus vzkříšen. Druhák, proč musel Tomáš, jeden z Ježíšových apoš, učedníků a poštol, vidět vzkříšeného Krista? Proč ho musel uvidět? A za třetí, co to znamená pro nás dnes. Jaké věci to znamená pro nás a s čím můžeme počítat? Takže nejprve, jak k tomu došlo. Přečteme si ten příběh z Evangelia podle Lukáše. A to konkrétně z kapitoly 24. 1 až 12. Lukáš 24, 1 až 12. Prvního dne týdne, to znamená v neděli, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesoucí vonné látky, které připravili ženy. To mi tam nějak vypadlo v tom textu. Protože, nebo nevypadlo, ale je to z předchozího kontextu jasné, že to byly ženy. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Poklekli a sklonili tváře k zemi. Oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde. Byl vzkříšen. Dovolte mi znovu zopakovat tento verč. Proč hledáte toho, kdo je živý mezi mrtvými? Není tady. Je vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, Když řeklo synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. A když se obrátili od hrobky, Oznám, vrátili od hrobky, oznámili toto všechno je jež jedenácti i všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř, spatřil jen plátna i odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. A později tento Petr říká díky Pánu Bohu za to, že nám dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dovolte mi, abych se pomodlil. Pane drahý, děkujeme, že jsi byl vzkříšen. A prosíme tě, abys nám pomohl vidět tuto slavnou, osobní, jistou a nádhernou naději, která je ve vzkříšení tvého Syna. Amen. Tak je jasné, skoro na první pohled, že následovníci Pána Ježíše Krista, znamená dvanáct učedníků a ostatní, tak byli velice překvapeni tím, že Ježíš Kristus byl vzkříšen. Byli tím udiveni. Nečekali to. Absolutně to nečekali. Vy možná v médiích a každý z nás uslyšíme něco jako dnes je velikonoční neděle, kdy kdy křesťané podle tradice slaví zkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Nevěřte tomu ani zamák. To není podle tradice. Nejde o tradici, nejde o legendu, nejde o mýtus, nejde o pohádkově šťastný konec nějakého příběhu. Jde o fakt. Jde o historickou událost, doloženou jako jako málo která jiná historická událost v minulosti. Možná by to zasluhovalo samostatný prostor se zamyslet nad důvody a doklady tady této skutečnosti. My se zaměříme jenom na několik z nich, které se přímo nachází v tom přečteném textu. Pravděpodobnost, že by si někdo tento příběh vymyslel, je nesmírně malá. Pár důvodů proč. Tak první důvod je ten, že v tom příběhu nacházíme jako klíčové nebo první svědky ženy. A v tom světě, který tehdy byl, řecko-římském světě, ženy byly nejméně důvěryhodnými osobami vůbec. Jejich svědectví nebylo bráno jako směrodatné před soudem. Mimochodem, bylo to křesťanství, které změnilo pohled na ženy a které změnilo postavení žen ve společnosti. A tedy, pokud si někdo ten příběh vymyslel, a uvedl ženy jako první svědky události vskříšení. Proč by to udělal, kdyby chtěl? aby to bylo co nejvíce věrohodné. Kdyby chtěl, aby tohle v úvozovkách nové učení získalo co nejvíce nových přívrženců. Takže jediný důvod, logický důvod, proč to tam je, že ženy viděly Ježíše Krista jako prvé, je ten, že se to tak opravdu stalo. A potom čteme o tom, že jedenáct poštolů řekli doslova ve studijním překladu, to nesmysl, že vystá z mrtvý. Tomu nemůžeme vůbec věřit. My vám nevěříme prostě. Opět, klí, tohle byli klíčoví první následovníci. Pilíře té, té budoucí církve, toho, toho nového uh, učení bílíře křesťanství. Proč by někdo, kdyby chtěl, aby aby mu co nejvíce lidí uvěřilo, řekl, no my jsme ze začátku vůbec nevěřili. My jsme ho ani nepoznali. Jak, Jak čteme o pár veršů dál u dvou učedníků na cestě do Emaus, jak se k ním připojil Ježíš, a oni ho nepoznali. Dlouhou dobu ho nepoznali. Až teprve, když začal při večeři lámat chléb, tak tak se jim otevřeli oči. A oni ho uviděli. Teď teď, otázka vzniku církve. Pavlovy listy byly napsány asi 15 let po vzkříšení pána Ježíše Krista, některé z nich. A mnoho židovských křesťanů začalo Ježíše Krista uctívat jako Boha. Ale židovské pojetí Boha jako stvořitele, jako toho transcendentního vládce a pána nadevším, vším, jako udržovatele všeho, jako toho, který je soběstačný a všude přítomný, se nedokázalo smířit s tím, že by nějaká lidská bytost mohla být nazvána Bohem. To bylo pro to učení absolutně, židosti absolutně absurdní. Bůh je tak jiný, Bůh je tak vzdálený každému z nás, že dokonce židé ani nevyslovovali a nepsali přesně boží jméno. Ale tisíce židů doslova přes noc začalo Krista uctívat jako boha. Proč? No proto, že uvěřili v skříšení, že uvěřili tomu, že byl skříšen. Oni sice předtím, jeho apoštolové a následovníci zcela zapomněli na tom, že, o tom, že jim co jim říkalo o své smrti a o své skříšení. A říkal to opakovaně. Ale nyní tomu uvěřili. A jediný logický důvod, proč pysatelé Nového zákona psali o vzkříšení tak, jak psali se všemi těmi detaily, jak je uvedli, je ten, že se ty události opravdu tak odehrály. Je ten, že To byl fakt, že to nebyl nějaký mýtus, že to nebyl nějaký symbol. Jsou desítky dalších důvodů, proč je vzkříšení Ježíše Krista doložitelným a velice dobře doloženým historickým faktem. A jedině skutečnost vzkříšení může změnit náš život a může změnit náš svět. Zkříšení je pevný základ naší naděje, je důvod, proč naše naděje může být jistá, proč může být pevná. Za druhé, proč musel Tomáš vidět zkříšeného Krista? Proč ho musel vidět? Podíváme se na příběh Tomáše do Janová evangelia, 20. kapitoly, verše 24, až 29 Tomáš zvaný Didymos, jeden z dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděl jsem pána. Však, Viděli jsme pána. On jim však řekl, pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš byl s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, postavil se do a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, stáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Stáhni svou ruku a vloži do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl slovy, můj pán a můj bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mne Viděl, uvěřil si Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak Tomáš je zde líčen jako skeptik. Bible neřeší, proč Tomáš nebyl s ostatními desíti učedníky, když se jim ukázal vzkříšený Kristus. Ale když se později s nima setkala oni mu řekli viděli jsme zkříšeného Krista dovolte mi parafrázovat tady tuto událost oni řekli Tome viděli jsme pána věřil bys tomu? nejenom ženy, představ si to i my jsme ho viděli on přišel a byl mezi námi objevil se mezi námi a byl to opravdu on a to máš na to hoši počkat, počkat, to Není tak jednoduché. To není vůbec sranda. Kdyby byl opravdu živý, tak jak vy to říkáte, to by měnilo úplně všecko. Uvědomujete si vůbec, co by to znamenalo? A proto Tomáš říká, dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, nevložím svůj prst do jeho boku, neuvěřím. Tomášovi tady tahle událost vynesla přes divku nevěřící Tomáš, která se běžně používá do teďka. Ale myslím, že to je přes dívka neprávem. To, po čem Tomáš podle mě volal, počem čem opravdu toužil, byla osobní zkušenost se vzkříšeným Kristem. Protože věděl, že to je zcela zásadní věc pro jeho život. A že mu dá úplně nový rozměr, úplně nový cíl a směr, úplně novou naději. On nechtěl podle mě primárně spochybnit věrohodnost svých přátel, ostatních učedníků, nebo jejich důvěryhodnost. On to chtěl. Osobně zakusit. Osobně zažít. Chtěl zažít vzkříšeného Krista. Chtěl se s ním setkat. A já musím z vlastní zkušenosti říct, že se mu vůbec nedivím. Že to chtěl. Že to musel vidět. Jak je vzkříšen. Osmnáct let jsem o Ježíši slýchal. Slychal jsem o ně od jiných lidí od svých prarodičů, od svých rodičů a také později od svých přátel. A na můj život to mělo pramalý vliv. Teprve, až když jsem ho potkal osobně, teprve, když se mě dal poznat, tak se můj život proměnil. Nabral nové rozměry získal jsem tu pevnou a jistou naději. Tedy proč musel Tomáš vidět zkříšeného Krista? 29. verš říká, že je možné v Krista uvěřit, aniž by ho člověk viděl. Uvěřit v jeho zkříšení Moc jeho smrti a vzkříšení je možné bez toho, že by člověk Ježíše skutečně fyzicky viděl. Proč ho tedy Tomáš takhle musel vidět? Protože byl jeden ze dvanácti apoštolů. Protože podstata apoštolství nebo jeho poselství nebylo předávat nějaké etické učení Ježíše Krista. Jakkoliv úžasné toto učení je, ale bylo to především předávat poselství naděje. To, co změnilo celý řecko-rímský svět, nebyly nějaké zásady, ale byl to život. Masi se obraceli k víře v Krista ne proto, co Ježíš řekl, Ale proto, co udělal? Že zemřel a vstál. Proto ho musel Tomáš vidět. Tomáš říká pomyslně, lidi, konečně mám něco, co je odpovědí na mé zoufalství. To, co změnilo život Tomáše a to, co změnilo, proměnilo život ostatních jedenácti, to, co změní životy lidí do teďka. Není seznam věcí, které musíme udělat. Nejsou to další, další břemena, které jsou na nás naloženy. Ale jsou to věci, které udělal Ježíš. To nás změnilo. To, že zemřel a vstal z mrtvých, to je to poselství naděje. Když zemřel, tak odstranil překážky a bariéry mezi námi a Bohem. A když vstal z mrtvých, tak zničil hřích a smrt. Takže bez ohledu na to, Tím jsem a co mám, co se mně podařilo udělat a co se mě nepodařilo udělat, jestli jsem úspěšný nebo neúspěšný, jestli jsem bohatý nebo chudý, Jestli jsem šťastný, nebo relativně šťastný, nebo, nebo nešťastný. Jestli mám obyčejnou látkovou roušku, nebo dokonce nano e, roušku, nebo FFP, co dva, filtr. Bez ohledu na všechny tyhle věci, mohu se znovu narodit do Božího království. A moje budoucnost je zajištěná Právě vzkříš, proto, že vzkříšení je fakt, že je to skutečnost. Pokud ale vzkříšení není skutečnost, pak nemám naději. Pak neexistuje skutečná naděje. A, A oštel Pavel o tom píše velice jasně v, d- v prvním listu Korinským, 15. kapitole, která je celá o naději, když ve verších 17 až 19 říkám. Není-li však Kristus kříšen, je naše víra marná. A ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě? Jsme nejubožejší ze všech lidí. Skutečnost kříšení. Je naprosto klíčová pro náš život. Takže zhrnutí příběhu věřícího Tomáše. Víra nepřichází skrze hmat tím, že si krista ohmatáme fyzicky nebo pomyslně, ale skrze zrak. Jakýsi duchovní zrak. Tomáš. Ho chtěl ohmatat, ale když se mu Ježíš ukázal, tak to neudělal. Protože víra nikdy nepřichází skrze hmat. Co udělal místo toho? Řekl můj pán a můj Bůh. Všimněte si zájmena můj. On neříká váš pán, on neříká ani náš pán. On říká můj, můj pán a můj Bůh. Poznání, že on je můj a já jsem jeho, je tím nejklíčovějším poznáním v mém životě, které ho proměnilo skrz na skrz. Podobně tomu bylo u Tomáše. Je to osobní. Potřeboval osobní setkání. Tak, můj pán a můj bůh, on ho poznává, nebo je, respektive Ježíš se mu dává poznat. Pořád to byl on. Pokud bychom po smrti přešli do neexistence nebo do nějaké neosobní formy existence, pak by vlastně. Nebylo le, žádné lásky. Pokud by nebylo lásky, nebylo by to hlavní, čem, na, na čem nám v životě opravdu záleží. Bez pokračující osobní existence není naděje a není útěchy. Nejde o to, být součástí nějakého koloběhu života, být, součástí, být nějakým hvězdným prachem, být stát se hnojivem, ze kterého třeba roste, vyroste nový život. Ale jde o to být a zůstat sám sebou. To, že naše existence pokračuje po celou věčnost. A podobně jako ti učedníci na cestě do Emmaus poznali, že to je on, i já, když se s ním osobně setkávám, poznávám, že je to on. A podobně jako Tomáš říkám, ano, vím, že jsi to ty. Toužil jsem po tobě, znal jsem tě a až tě jednou uvidím, tak určitě budu moct říct, ano, znal jsem tě už za svého života na zemi. Ale bylo to něco jako semínko. Bylo to něco jako náznak. Zatímco teď je to nádherná rostlina. Zatímco teď je to, vidím ten nádherný, krásný, úžasný strom. V plné nádheře. Teď vidím, že jsi opravdu úžasný. Lepší, než kdy byla moje představa o tobě. Takže... Tomáš potřeboval osobní setkání, ale potřeboval ještě něco jiného. Potřeboval také ujištění. Potřeboval získat jistotu. Naděje, která nedává ujištění, že se tam jednou opravdu dostanu, že opravdu budu pokračovat ve svém životě a na úplně jiné úrovni, tak není nic platná. Nemá význam pro tvůj život a nezmění tvůj život. Jak si tím ale mohu být jistý? Zkříšení Ježíše Krista je zárukou toho, že pokud v něj věříš, budeš zcela jistě vzkříšen. Protože on byl vzkříšen, i ty budeš vzkříšen, pokud v něho věříš. Jak to? Je to proto, že vzkříšení je potvrzením kříže Ježíše Krista. Potvrzením toho, že bylo zaplaceno za mé hříchy, že bylo odpuštěno. Dovolte mi nedokonalou ilustraci tohoto. Dejme tomu, že bych v jednom obchodě koupil nějakou věc. Například koupil tam prostě rýži. Neslí ve své tašce. Měl lodní doklad a, a šel do jiného obchodu. A pak bych vyšel a zastavila mě ochránka. Mohl byste mě prosím ukázat obsah své tašky? No, říkám, uhum. co je tohle? No to je rýže, tu jsem koupil. Máte to toho doklad? Říkám jistě, vytáhnu doklad, ukážu ochránce. říkám, pardon, v pořádku, omlouvám se jistě. Víte, zkříšení Ježíše Krista je takovým dokladem. Doklad s razítkem, platný v každé chvíli historie, napsaný tak velkým písmem, že ho nikdo nemůže spochybnit, že tvůj hřích, že tvůj dluh, který jsi měl vůči Bohu, byl vymazán, byl si ho zproštěn. A nyní můžeš mít jistotu, tím, že on byl vzkříšen. To je ten doklad, že budeš vzkříšen také. To je ta záruka. Je to záruka nejenom na dva roky. Ten doklad je zárukou na celou věčnost. Tak Tomáš potřeboval takovéto ujištění. A potřeboval osobní setkání. Co to ale znamená pro nás dnes? Vzkříšení pro nás znamená nepředstavitelně nádhernou budoucnost. Křesťané dneska nejsou ve svých chrámech. Nejsme v našich chrámech, ať už vypadají jakkoliv. A já myslím, že to je dobře. Nic, nemám nic proti chrámům, modlitebnám, místnostem, eh, honosným nebo méně honosným. Není špatně, že se scházíme na těchto místech, ale někdy nás to odvádí, může odvést od toho hlavního. Zatímco teď nemáme ty vnější kudrlinky a musíme přemýšlet, jsme dokonce jako křesťané přinuceni, a nejenom křesťané, věřím, že i nekřesťané, jsme více přinuceni přemýšlet o podstatě věcí. Pomáhá nám to si o těchto velikonocích jasněji uvědomit, o čem to vlastně je. V čem je podstata velikonoc? Že nejde o ty chrámy, ani o ty obřady, nejde ani o o ty tradice, ale že jde o samotný fakt vzkříšení Krista. Jde o zrození naděje, mého osobního vzkříšení. A ta naděje je nádherná. V čem se naděje křesťanů tak liší od jiných, od naději nabízejících, které nabízí jiná učení, jiná náboženství? Tím, že mluví nejenom o nebi, nejenom o duchovním bytí, ale mluví o vzkříšení těla. Mluví o, křesťanství hovoří o tělesném vzkříšení. Bůh obnoví celé své stvoření a dá nám, svým následovníkům, nové tělo. A nejenom, že nám navrátí náš původní život, naše původní tělo, ale dokonce nám dá lepší tělo. Dá nám lepší život. Dá nám život, po kterém jsme vždycky toužili a ta touha nebyla, nemohla být nikdy na tomhle světě naplněná. Obnovené tělo, obnovená duše, obnovený duch. To je, co nám dává naděje ve vzkříšení. Tolkien napsal kdysi takový článek o tom, zamýšlející se nad tím, proč jsou lidé ochotní utratit tolik peněz za pohádky, O skřídcích a nereálných postavách, a tak, dále, a tak dále. Například největší kasovní trháky dodnes v kinech jsou většinou smyšlené příběhy, pohádky. Například Avatar vydělal 2,7 miliardy dolarů. Tolkienův návrat krále vydělal 1,1 miliardy dolarů. Lidé jsou přitahováni těmito příběhy a Tolkienovi vrtalo hlavou, proč? A přišel, tak jak to je Tolkienovské, na pět důvodů. První, protože lidi touží po těchto pěti věcech. První, lidi touží vykročit mimo rámec času. Druhá, lidi touží uniknout smrti. Třetí, lidi touží zažívat lásku bez nutnosti odloučení. Čtvrtá, Lidi chtějí mít vztah komunikaci s mimozemskými bytostmi. A pátá, lidé chtějí být svědky konečného triumfu dobra nad zlem. A proto to jsou důvody, že i když víme, že to jsou pohádky, že, že je to fikce, tak se setkávají s určitou touhou v našem srdci a to nám přináší pocit radosti. Podvědomě cítíme, že svět by měl být takový, jaký je v těchto příbězích líčen. A pokud je ten příběh povězen dobře, tak něco zarezonuje v lidském srdci. A my křesťané víme, proč to tak je. Proč to tak rezonuje. Víme, že existuje něco, co se někteří nazývají pamětí duše. A my v hloubi srdce duše víme, že toto jsou věci, těchto pět, pro které jsme byli původně stvořeni. A pokud byl vzkříšen Ježíš Kristus, pokud je to pravda, tak se všech těchto pět věcí vyplní. Zatím to tak není. Ale pokud v něho věříš, to nejsou žádné pohádky. Bude to realita, která předčí veškerá naše očekávání. A já osobně každému přeji ze srdce jeho osobní vzkříšení. Nejen jako symbol, ale jako fyzickou realitu. Přeju to svým rodičům, Přeju to svým dětem, přeju to svým všem svým přátelům a přeju to dokonce i lidem, které jsem náhodně potkal. Minulém týdnu například. Je to co je zajímavé, že v době tohoto nouzového stavu člověk více vnímá setkání s lidmi. Uvědomí si, že, že je tady interakce, tedy já přeju tohle skříšení paní, která u supermarketu Unihoby mě stáhla okinko a říkala, pane, vy máte takové štěstí, že jsem vám to neodřela. Podívejte, kde jste to postavil, to auto. A přeju to každému člověku. Ale aby to mohla být realita, která, kterou člověk získá, tak musí věřit v moc vzkříšení a odpuštění hři, padu, smrti Ježíšovi smrti a odpuštění hříchů a v moc jeho vzkříšení. Takže haleluja, pán byl vzkříšen. Ano, opravdu je vzkříšen. Přeju také vám všem krásné svátky velikonoční. A sledujte prosím zprávy na Facebooku, na sociálních sítích, v e-mailech, protože budoucnost, bezprostřední naše budoucnost, je relativně nejistá. Na rozdíl od té věčné budoucnosti. Požehnané svátky.